0: Vi er altså kommet til det sjette kapittlet hos profeten Amos. Israel oppmuntres til å vike fra sin ondskap, eller vi kan vel også si det slik, ved de trygge på Sion. Sion er inkludert i Samaria i denne perioden og i denne profetien, der de fremste folket som spesielt blir fordømt på grunn av deres drukkenskap. De frotser, og de er urettferdige. Profeten han siterer eksempler fra nabofolket som en advarsel om at forrakt for Guds gode gaver, det fører til at han trekker seg tilbake. Kalneve Tigris og Hamad falt fra Syria. Gat var nettopp blitt inntatt. Det var det derfor helt usannsynlig at Israel som ble oppspist av overdådighet og lyksus skulle bestå. En nasjonal ulykke er ikke langt unna når plassen fylles med rikdommer, mens de fattige, ja, men var med de fattige? Jo, de går under, fordi ingen tenker på dem. Du husker sikkert också hvordan det var med Josef sine brødre. De åt sin mat ved brønnåpningen, mens Josef selv, han dår i brønn. Mange bekjenner kristne likegyldig overfor sine brødres ulykke. Hvis det var ti menn tilbake i et hus, skulle de dø. den skulle være så stor at det ikke var slektinger igjen til å begrave dem. Herrens navn var med det. Det måtte ikke nevnes. Gud hadde jo formant sitt folk til omvendelse. Men vet du vad det kan sammenlignes med? Jo, att det var som å pløye opp etter fjellet. Dette vers går til oss alle. La oss lese sammen det første verset i Amos, det sjette kapitel. Ve dem som sitter trygge på Sion og sorgløse på Samarias fjell, de jevest i det fremste folket, dem som israelsetten vender sig til. De gjeveste de i det fremste folket, dem som israeletten vender sig til. De gjeveste de i det fremste folket henviser antakelig til israels høvdinger, som var menn med høy autoritet. Til disse gudløse og likegyldige ledere for israelen, kom folket for å finne rettferdighet og hjelp. Men høvdingene var bare interessert i sin egen velferd, og opptatt med sine fritidssyssler. Det fremste folket, det henviser til selve Israel, slik som det ble betraktet av folkeslagene som lå omkring dette område. Ut fra denne betegnelsen må Israel ha hatt en stor innflytelse i hele området. La vers 2, kapittel 6. Dra over til Kalneose. Gå derfra til Hamat, den store by, og dra ned til gat i Filisterland. Er dere bedre enn disse rikene? Har dere et større land enn de? Dra over til Kalne og se. Kalne er en av de byene som lå i skjeringspunktet mellom elven Tigris og den øvre Sab-elven. Ninive var der. Kalne lå der. Og det utgjorde en meget viktig del av landet. Det var et centrum her. Gå derfra til hamat den store byen. Hamat er den viktigste byen i Syria. Nå drar vi syd over. Og drar ned til Gat i Filisterland. Gat ligger syd for Filistia. Og var hovedbyen i dette landet. Er det bedre enn disse rikene? Har dere et større land enn de? Med andror se på de andre folkeslagene. Hvorfor tror dere at dere står over disse nasjonene? Der står ikke over noen. Dere velter der i den samme synd som de gjør. Og det ansvaret dere har er større. De har jo hingen åpenbaring av Gud. Men dere har hans åpenbaring. Nå nevner Amos de tre nasjonale synder i Israel. Det var disse tre hovedsyndene som fikk dette nordrøk rike til å rase ut for. Det førte også sydriket mot dypet. Det de gjorde var at Babylon gikk under. De knuste Egypt. De gjorde Grekenland til Intet, og de knuste Rom. Disse tre har lagt til et folk. Disse tre syndene er nasjonale synder. Og det er synder som Gud vil dømme folkene for. I vers 3 leser vi slik. «Dere som jager ulykke, ulykkesdagen fra dere og kaller frem et voldsherredømme.» Israel sa, «Ja.» Det kommer en dommens dag, men den er ikke nær. Vi behöver ikke å bekymre oss om den. Det var det Heskia sa til Jesaja, da Jesaja fortalte han at dommen kom over sydriket, og at folket skulle føres i fangenskap. Heskia sa, Vil det se på min tid? Jesaja sa, Nei. «Det vil ikke komme i din tid.» Og selv om Heskia var en stor konge, så sa han det slik og, «Vel, da bekymrer de ikke så mye.» Vår generasjon fører videre det som vi har til våre barnebarn, og at de skal bli et folk. Kanskje de kan komme i vanskeligheter. «Er du bekymret for dine barn?» Er jeg bekymret for mine barn, og den epoken de skal leve i? Jeg bekymrer meg mer for mine barnebarn nå, enn for meg selv kanskje. Den underbølgen øker katastrofalt. Vad så med de tre synder som knuser en nasjon? Den første synd får vi i vers 4. De ligger på elfenbensbenker og strekker sig på divaner. De spiser lamm fra sauflokken og gjør kalver fra buskapen. Utenom ekteskapelig sex og frottseri er det to syndene som er nevnt her. Og de er kjødets synder. De ligger på elfenbensbenker. Akab og Jezabel hadde bygget et elfenbent palass i Samaria. Nå er det utgravet for det meste, og arkeologene har funnet mange fine ornamentener i dette område, av hva og hva det måtte være i ruinen. Palasset, hva var det med det? Jo, det representerte overklassens liv. De ligger på elfenbens benker. Ett uttrykk for det kongelige vellevnet. De tog det med andre ord makelig. Å strekke seg på de vaner, det antyder deres opptatthet av sex. Det var det de var engasjert i. Og det er det som karakteriserer også den tid som vi lever i. Ingen nation har kunnet overleve en slik av synd. Rom var kanskje det største rike som sinne har oppstått. Men hvorfor forfalt det fra hverandre? Det var ingen ytre fiende som ødlet rom. Det var den indre foråtelse. Historikeren Gubbon sier at familiens oppløsning var den viktigste årsak til Roms fall. Da umoralen kom in, begynte folket å gå under. Med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er profeten Amos... Vi er i det sjette kapittelet. Ja, vi er i begynnelsen i dette kapittelet. Og det vi ser på i dag, eller det vi vil se innom litt i dag, er de store synden som håller på å folk og nasjoner. Vi, har, vi var innom utenomvekteskapelig liksom sex og frotzeri. Det er synd. Ingen nasjon har kunnet overleve det vi kan kalle for det som er opptatt av synd. Rom gikk ju i opp løsning. Den andre nasjonale synden, den finner vi i vers 5. De skråler til harpetoner og finner opp instrumenter, slik som David gjorde. Vet du hva dette er? Jo, dette er et uttrykk for lett syndig livsstil. Og merk dig at musiken den karakteriserer folkelivet. Musik kan uttrykke et folks likegyldighet for verdier. Og hva uttrykker vår moderne musik? Kan du si det? Kan du tenke gjennom vad den moderne musikken er med å i vår nation? De skråler til harpetoner og finner opp instrumenter som David gjorde. Men musiken den ble ikke lenger brukt til det som skjedde på Davids tid. David, han var jo et geni. Og hans musik den lovpriste og, og æret Gud. Israel hadde også genier på Amos sin tid. Men de skrev ikke musikk som skulle opphøye og ære Gud. I stedet var det det som tok folkets tanke bort ifra Gud og bort fra tilbe ham. Det var den andre nasjonale synd. Nå kommer vi til den tredje nasjonale synd. I vers 6 hos Amos 6. De drikker vin av offerskåler, og salver sig med den beste olje, men sørger ikke over Josefs skade. De drikker vin av offerskåler. Ikke bare i små glass, men i skåler. Og ikke bare det. Du hørte hva det sto. Det var offerskåler. Det betyr at de ikke hadde noe respekt for det helge. Da respekten for det helge forsvinner fra et folk, der vil det alltid være fare og salver sig med den beste olje, men sørger ikke over Josefs skade. Hva kan dette være, da? Jo, det betyr at forbrukementaliteten, den overtar. Bekymringsløst leve menneskene sitt liv. Først og fremst, men vad som skjer? I etterkant. Jo, da kommer syndfloden. Jeg vet ikke om du lar merke til at Josefs skade står for den skade som påføres de ti stammer. Josef som betegnelse fra nordrike møter du også i det kapitel, som vi hadde foran oss. I versene 6 og 15 i Kapitel 5. Og der står det «Søk Herren, så skal dere leve.» Ellers kommer han som ild over Josefs ett, den forterrer, og i Betel er det ingen til å slokke. Vers 15. Hat det onde, og elsk det gode. håll retten høyt på tinget, så vil kanskje Herren allers Gud være nådig mot Josefs rest. Men det var altså drukkenskapen som var den store svøpe, og det var også den treie nasjonale sønn i Norrike. Og det har en økende skadevirkning också i vårt eget folk. Ser vi på den totale døds- og skadestatistiken i vårt eget land, ja, da kommer vi opp i en uhyggelig stor procent som skyldes misbruk av alkohol kjødets synder, frie erotiske forbindelser og frotseri, uartikulert musik som uttrykk for uhemmet livsnyttelse og drukkonskap, ja, alt dette er de tre store syndene som har ført selv de største folkeslag mot avgrunn. Vi bør kanskje gråte mer over den uthulingen som foregår i vårt eget folk, enn at vi kanskje burde smile og glede oss over vår velferd. Har vi maktet å gå over fra fattigdom til rikdom? Vi påstår jo hardnakket at vi er jo så siviliserte. At vi nå har funnet frem til en ny moral. Nå er vi et moderne folkefär. Vi har slitt oss løs fra de gamle periturianske levereglene, eller livsreglene. Men spørsmålet kommer jo till oss. Var egentlig et fremskritt? Budskapet fra Amos, det ble oppfylt i hans tid. Nordrike ble ødelagt, og folket, ja, var med folket? Jo, de ble ført i fangenskap. Og det er de syndene som er nevnt, som førte dem mot stupe. I vers 4, her i kapitel 6, var det frottseri og løse seksuelle forbindelser. I vers 5 var det nyskapningen av musik som uttrykk for en ansvarsløs livsstil. Og i vers 6 var det drukkenskapen. Det er den samme gamle historien som kommer igjen og igjen. Kvinner, vin og sang. Kan vi si det at det er dette som er livet for mange mennesker. Det 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 hele dreier sig om. Men saken er at det er ikke livet det dreier sig om. Men det er døden det dreier sig om. Det er den filosofi som sier... Et drikk over glad, for i morgen dør vi. Men dette er en blind, blind gate. Dette er dødsprosessene, og ikke livsprosessene. Og hvem er det som har rovet taket? Dette har ført både et enkelt menneske og en nasjon til forfall. Det er viktige sider som Amos trekker frem. Alt dette sier noe interessant om menneskehjertet. «Du kan stappe hele verden in i hjertet, og fremdeles er det ikke tilfreds.» Det er jo noe forunderlig over dette, ikke sant? Det er bare Gud som kan fylle det vakuum som finnes i menneskehjertet. Israel sitt ondskap, det ville føre folket til ødeleggelse og gru. La oss lese sammen vers 7, kapittel 6. Derfor skal de nå føres bort, fremst bland fangene. Da blir det slutt på skrålet fra dem som ligger og drar seg. Derfor. Derfor. En predikant har sagt at når du kommer til et derfor i Bibeln, så er det best at du undersøker vad det står for og hva det står der, og hva dette har å si oss. Her fører det til den konklusjonen. På grunn av disse tre store synder, så vil nordrike bli ført i fangenskap. Det er den retningen folket beveker sig. og tiden frem til okkupasjon og fangenskapet går fort. De var nærmere denne katastrofen enn de egentlig trodde. Derfor, «Skal de nå føres bort, fremst blant fangene?» «Da blir det slutt på å skråle fra dem som liker og drar sig Og vi leser videre i vers 8. «Herren Gud har sverget ved seg selv lyder ord fra Herren alders Gud. «Jeg avskyr Jakobs stolthet og hater slottene der. «Jeg overgir byen og alt.» som er i den. Deres palasser var anestede for korruption og lagerhus for alt som var røvet fra de fattige. Gud hatet alt dette. Vill du vite hvilken holdning Gud har til våre, våre dagers filosofi med sin nye moral? Sine løse seksuelle forbindelser? Sitt frost, frotseri? sin degraderende musik og sin drukkenskap. Ja, hvis du vil se om dette, så skal du bare lese Amos bok. Gud gjør det klart her. Gud sier att han avskyr dem, og som et resultat av deres sønner Israel blitt et gudløst folk. Dette vil menneskene ta bort fra Gud, eller hindre dem i å komme til ham. Og det var så langt vi fikk med oss dette budskapet idag, dag. Et alvorlig budskap fra Amos. Takk for nå. Må Gud være med deg.